0: U, ale koszmar. Cześć, ja jestem Zuza. Cześć, jestem Milena. I razem rozpoczynamy dzisiaj tworzyć historię, bo to jest nasz pierwszy odcinek naszego podcastu. Ale koszmar, będziemy
1: opowiadać straszne historie, takie prawdziwe i takie mrożące krewy w żyłach z gęsią skórką. Co tam u ciebie za dzisiaj?
0: spoko, nawet tylko jest strasznie zimno. że mieszkam w kamienicy, w której nie ma kaloryferów, tylko jest piec na prąd, a ja nie jestem zrobiona z pieniędzy, więc oszczędzam na nie? nie? I po prostu siedzę w trzech bluzach, rajstopach i spodniach i dwóch parach skarpet i staram się przetrwać te zimy.
1: Rozumiem. Ja nie wyszłam z domu od dwóch dni. A sorry, wczoraj wyszłam, byłam w sklepie, kupiłam no sanki. Przynajmniej
0: ktoś korzysta z tej zimy.
1: Tak, no czy jeszcze nie użyłam, ale, ale przynajmniej y, udało mi się zakupić sanki, co było wielkim challenge'em, gdyż okazuje się, że to nie jest y, towar powszechny, powszechnie dostępny, więc kupiłam w końcu w y, chińskim markecie. <grym> Także czat. Y, mam nadzieję, że w końcu jutro uda mi się pozjeżdżać. Takie są moje plany. No dobra, to co? Czy zaczynamy? Czy przechodzimy do,
0: do sedna. Możemy przejść do sedna. Ty pierwsza. Ustalam skory. Jak zawsze. Okej.
1: Okay. Jak, jak zawsze podczas tych y, trzech innych pierwszych odcinków, które nagrałyśmy, które wyszły do dupy. No dobra, więc przechodzę do mojej historii. Naszą historię rozpoczniemy dzisiaj w latach 80. we Wrocławiu
0: wow, i Polska i blisko mojego rodzinnego miasta, bardzo.
1: Tak, powiem Ci, że i Polska i Niemcy jednocześnie w tych historii. Aha, to wjeżdżamy w tę do... część,
0: kiedy Breslau był Breslau.
1: ja. Swoją drogą zastanawiałam się dosyć długo w ogóle, mm, jaką historią bym chciała zacząć, bardzo chciałam coś z Polski i bardzo chciałam coś true crime. Też nie chciałam opowiadać czegoś, co na przykład o czym są już jakieś takie spoko realizacje na Netflixie, czy... że
0: nie chciałaś brać na tapetę nie wiem, Teda Bandiego na przykład? Tak, albo... na przykład.
1: Generalnie mimo tego, że mega lubię te wszystkie dokumenty jakieś takie właśnie o zbrodniach, o sprawach sądowych, jakichś tajemnicach w ogóle, to w sumie, y, szczerze mówiąc, sama nie, nie, nigdy jakoś nie byłam taką smuk która sobie wyszukuje takie historie i czyta o nich w necie, no nie? Mm. A więc jak zaczęłyśmy myśleć o tym podcaście, to dopiero teraz zaczęłam w ogóle szukać jakichś takich rzeczy w internecie. To też nie jest takie w sumie proste i przyjemne, jak się ogląda y, coś... Na Netflixie to jest zajebiście zrobione. No, albo <laughs> słuchajcie podcastu, więc to jest takie w sumie ciekawe. To też jest
0: takie surowe, nie? Jak widzisz pewnie te fotki, takie po prostu jakby często nie opisane tak. nawet jakimś komentarzem czy czymś, po prostu masz no. takie jeb.
1: Tak, i do tego jeszcze te wszystkie opisy. Kurczę, jednak jak się to czyta i potem myślisz o tym, że masz o tym powiedzieć, to. Eee, no, nie jest to już takie fajne. No, ale. Zobaczymy jak mi to wyjdzie, więc wracamy do Wrocławia z lat osiemdziesiątych, kiedy to na śmietniku Uniwersytetu Medycznego znaleziono serię tajemniczych fotografii, było to około
0: tysiąca szklanych przeźroczy, czegokolwiek to przeźroczy? jest, aha to są chyba takie co wsadzasz do rzutnika, to w ogóle dalej można kupić w Krakowie na hali targowej tutaj. Tak,
1: tak, 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 tak mi się wydaje. Pamiętam z dzieciństwa coś takiego mieliśmy, więc tak, no więc znaleziono tysiąc szklanych przeźroczy należących prawdopodobnie do Niemieckiego Instytutu Medycyny Sądowej w Breslau. Zdjęcia znalazł pan Tadeusz Dobosz, wówczas pracownik naukowy, a dzisiaj profesor Zakładu Technik Molekularnych w Katedrze Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Wow! <laughs> Boże, się. Ty... Uff, zmęczyłam się. Tak, i on um, chyba ze względu na swoją profesję był w stanie opisać większość tych zdjęć i okazało się, że jakby na tych zdjęciach były różne sprawy kryminalne tam sprzed około 100 lat z okolic Wrocławia. Pośród tych zdjęć znajdowały się, znajdowało się kilka zdjęć, na których były na przykład... Um,
0: Kości, stół pełen mięsa, What? para paraszelek i buty. Ale co na przykład zdjęcie, czekaj, takie... to było zdjęcie na przykład samych butów i samych kości i stołu mięsa, czy to było na jednym?
1: To było na jednym zdjęciu, takie stare buty, jakby szelki takie stare, nie takie z tymi klamrami, tylko takie chyba na sznurki kiedyś były. No, i jakieś tam kości. Inne zdjęcie przedstawiało z kolei narzędzia, mm, piłę, kilow i noże. By było na tym zdjęciu. Było też zdjęcie starej szopy i tajemniczy, pośmiertny y, portret brodatego mężczyzny, wyglądający trochę jak Hagrid z Hargoptera. O, o nie! <gry> nie, no, ogólnie po prostu brodatym, wielkim typem, no, jakby więc nie, może te ciuchy po prostu oldschoolowe my type no, no może, może tajemniczym mężczyzną był niejaki Karl Denke nie wiem czy kiedyś słyszałaś o tym osobniku
0: nie, nie słyszałam, a powinnam była słyszeć nie,
1: nie wiem w sensie Myślę, że nie. Myślę, że nikt nie powinien słyszeć o tym, ale okej. Okay. Więc Wam opowiem. Dobra. Przybliżę trochę może kim był pan Karl Denke. Urodził się 12 sierpnia 1870 roku. Prawdopodobnie w Miejscowości, której nazwy nie wypowiem, brzmującej po niemiecku, ale dzisiejsze są to Kalinowice Górne. Pochodził z ze stosunkowo zamożnej rodziny, zajmującej się rolnictwem. Jako dziecko nie zaliczał się do tych bystych dzieci, wręcz był uważany za opóźnionego w rozwoju i nie odzywał się aż do szóstego roku życia. W wychowaniu był dosyć trudny, często uciekał do, z domu, nauczyciele go nie lubili i u, uważali go za, cytuję, głupka. Kiedy skończył szkołę zaczął praktyki u ogrodnika, natomiast kiedy miał 25 lat zmarł jego ojciec i musiał wtedy ogarnąć się, więc za pieniądze otrzymane ze spadku kupił swój własny kawałek ziemi, No, ale niestety okazało się, że rol, rolnictwo to nie jest jego broszka, i że mu to nie idzie, więc w zamian za tę ziemię kupił kamienicę przy ulicy tej sztrasy. 10? Tej sztrasy? Tej. A, tej. tej ta sz... Ta, strasę. ta strasę. <laughs> Przy tej, przy tej sztrasy. Dzisiejszej ulicy Stawowej. Tak, to był jednopiętrowy budynek, w którym Karl zajmował jedno mieszkanie, a resztę, resztę pomieszczeń podnajmował. Również tam przynależało jakieś podwórko, które miał ogródek warzywny,
0: i znajdowała się tam również szopa. Czy znaczy, ogródek warzywny to miłość do warzyw została z nim nadal jedna? Coś mu to ogrodnictwo tam
1: dało, ewidentnie. Niekontrolowana inflacja po I wojnie światowej spowodowała, że Karl stracił wszystkie swoje oszczędności, był niestety zmuszony sprzedać swój dom, ale zachował swoje mieszkanie, przynajmniej mieszkał tam, nie wiem czy należał do niego, czy jakby tam wynajmował, no ale dalej tam sobie siedział. Swoją drogą miejscowość wówczas nazywała się Munster Munsterberg, <grym> w której za mieszkał Karl. Bardzo pięknie brzmiąca miejscowość. I Karl, można powiedzieć, że był dosyć lubianym e, członkiem społeczności. Miał nawet taki ładny przydomek, ojczulek Denkę, jako że często pomagał włóczęgom, jakimś tam osobom w potrzebie. O, no, kochane! Nosił krzyż na, e, <grybujesz> na jakichś tam pogrzebach i e, grał na organach podczas mszy. Także generalnie miał dosyć, powiedzmy, dobrą opinię, aczkolwiek również uchodził za introwertyka i wiadomo było, że nie pił, nie pił alkoholu, nie miał za bardzo znajomych, nie spotykał się z kobietami, nawet podejrzewano go o homoseksualizm, no ale generalnie chyba mimo wszystko to jakoś y, lubili go, że nie, mimo tego, że nie był jakimś wygadanym typem. To, to lubili go, bo też handlował na lokalnym targowisku i tam sprzedawał szelki, pasy, sznurówki oraz inne produkty ze skóry. Często też podróżował do Wrocławia, gdzie sprzedawał wieprzowinę na tamtejszym targowisku. No a jako, że to były czasy kryzysu, wszystkie te dobra były dobrami luksusowymi i pożądanymi, także jakoś tam se żył całkiem godnie ten ojczulek Denka. Natomiast jego rodzina też opisywała, że nie spędzał z nimi za dużo czasu, chyba odwiedził ich tylko raz. Był to dosyć pamiętny dzień, gdyż jego brat pamiętał, że Karl zjadł wtedy prawie kilogram mięsa. What? I brat opisywał go jako obżartucha. Kilogram mięsa? Jezus Maria. Kilogram mięsa. Ile można zażreć? Brzmi to tak... Super obrzydliwie, a będzie jeszcze gorzej. Także dopiero, dopiero zaczynamy. Zapinaj pasy, jedziemy w podróż do mięsa. Przenosimy się więc do roku 1924. Była niedziela, 21 grudnia przed świętami Bożego Narodzenia. W dolnośląskich ziembicach, inaczej zwanych Munsterbergiem,
0: ja jestem za przywróceniem tej nazwy.
1: Tak, no niestety po 1945 roku zmieniono nazwę na Ziębice, więc e, swoją drogą, ciekawostka, e, być może Edzia Górniak nie będzie Ci się już kojarzyła tylko z antyszczepionkowcami, ale także z Munsterbergiem, gdyż jest to jej miejsce urodzenia.
0: Naprawdę? Ja w ogóle cały czas myślałam, że to jest Opole i zresztą mówiłam wszystkim, że Edzia jest z Opola, tak jak ja, czy nie ma się czym chwalić w tym momencie, ale...
1: Jestem pra Czekaj, teraz nie jestem pewna, ale... Mogę to sprawdzić.
0: A, nie, no pewnie masz rację.
1: Bo teraz zadałaś mi ćwieka, gdyż nie, honor, honorowa obywatelka gminy Ziębice. O kurczę, ale, ale jest honorową ambasadorką Stolicy Polskiej Piosenki w Opolu. Okej, okay, dobra, to a, jeden jeden. Jest ambasadorką marki Opole. Okej, okay, dobrze, Wróćmy więc do tego felernego dnia, gdyż był to felerny dzień 21 grudnia 1924 roku. Godzina 13. Sierżant Palkę miał właśnie dyżur, siedział sobie na posterunku, nie wiem, może pił sobie kawcie, popalał sobie fajeczkę. Gdy nagle na posterunek wpadł zakrwawiony mężczyzna, nazywał się Vincent Olivier. I twierdził, że został brutalnie zaatakowany przez niejakiego Karla Denkę, lokalnego handlarza. Denkę miał rzekomo zwabić żebraka do swojego mieszkania.
0: Czym? Tą, tą wołowiną czy tą wieprzowiną?
1: <laughs> tą wieprzowiną. I tam usiłowić, pozbawić go życia. No jako, że ojczulek Papa Denkę był szanowany w miasteczku, w a to był jakiś obdartus, no to nie chciało, nie chciano mu uwierzyć, ale generalnie yy, lekarz zbadał mu głowę i no i się okazało, że rzeczywiście ma tam jakieś obrażenia. Twoją drogą, według tego mężczyzny, Karl Denke obiecał mu 20 fenigów, feni feni co chyba było jakąś walutą wtedy. <grym <grym tak. Obiecał mu te 20 fenigów za napisanie listu do jego brata, na co on się zgodził i kiedy Karl podyktował mu słowa Adolf, ty tłusty bebechu to, to jest chyba moim ulubionym cytatem ever Oliwier, czyli ofiara, roześmiał się i odwrócił głowę, co pozwoliło mu uniknąć ciosu siekierą, jaki w tej chwili Denkę wymierzył mu przy a nie, przepraszam, przy pomocy kilofa mu wymierzył. Policja postanowiła zatrzymać Denke Denkego, um, który też nie stawiał oporu, zresztą był znany ze swojej łagodnej natury i spokojnie tłumaczył, że dał jedynie e, jałmużnę w uczędze, a ten zamiast okazać mu wdzięczność chciał go okreść, więc ten się bronił, dlatego mu przywalił w baniak. No ale Karl został zamknięty w areszcie i tego samego dnia sierżant Palkę mniej więcej około godziny 21.30 postanowił zajrzeć do aresztanta i wtedy przeżył szok, gdyż Karl Denke nie żył, powiesił się na pętli zrobionej z chustki do nosa. Co? Jak... Tam, dam, dam... Co?
0: Czekaj, czekaj. Z chustki do nosa? Tak. Jakby, nie
1: wiem, jak długa była ta chustka do nosa. Nie Czy wiem, jak, że to był ty...
0: wielki chłop, nie? No
1: myślę, że nawet mały chłop nie wiem, w sensie chustka do nosa pamiętam z dzieciństwa takie
0: materiałowe tak, od, takie no, wyszywane, w ogóle 20. ja w ogóle tego nigdy nie czaiłam, dla mnie to było jakieś takie ohydne, że smarkasz sobie gile po prostu tutaj. ale bardzo ekologiczne nie no, ekologiczne tak, ale później to pierzesz, nie? no musisz to wyprać No, tak, tak. zgaduję, że ręcznie wtedy się prało no. tym bardziej jakby, no ale dobra no,
1: well takie to czasy. Coś
0: za
1: coś. i <laughs> za coś. W każdym razie, jak widać, dało się nie tylko wysmarkać nas, ale również się powiesić. No ale był to trochę szoker, no bo typ jakby tylko przywalił włóczędzę w głowę. No jakby w sensie, no nie tylko, ale wiesz, no jakby lata 20, Niemcy latach 20, jakby w latach dwudziestych, jakby włóczęga, no chyba nie był jakimś super poważanym obywatelem w porównaniu do handlarza miejskiego bogobojnego organisty. Policja oddała ciało samobójcy krewnym, a 24 grudnia, trzy dni po jego śmierci, policja udała się do domu przy ulicy Stawowej, by zabezpieczyć mienie po zmarłym. No i to, co tam zastali, to, to jest ten moment, w którym historia nabiera rozpędu, gdyż wnętrze jego mieszkania było w zasadzie zakładem rzeźniczym, którym jak później potwierdziły testy labo laboratoryjne. Pełen był ludzkich szczątków, w tym setek fragmentów kości, wysuszonej i rozciągniętej ludzkiej skóry, kadzi pełnych tłuszczów oraz słoi speklowanym ludzkim mięsem. Mm.
0: <śmiech> Jezus, ale wiesz co? Powiem Ci, że miałam takie przypuszczenia, jak powiedziałaś o kilogramie wieprzowiny. <śmiech>
1: No, no. Um, znajdowała się też tam szafa pełna zakrwawionych ubrań, y, łącznie z taką prymitywną dosyć aparaturą do produkcji mydła. z czego? Zgaduję, <grafy> że
0: ta padękę nie marnował nic.
1: Nic nie marnował, nic nie marnował. Z znaleziono również y, całą stertę dokumentów których skrupulatnie jakby notował różne dane na temat swoich gości. Co jest dosyć ciekawe, zachował się dokument, który dosyć dobrze opisuje w ogóle to miejsce tych wszystkich mordów, gdyż w 1926 roku, czyli gdzieś tam około rok po odkryciu tej zbrodni, niejaki Friedrich Pietruski Ówczesny naczelnik Instytutu Medycyny Sądowej w Bresdał sporządził raport. I tak, teraz ci przeczytam, co w tym raporcie było właśnie zawarte. W sensie to jest jakby mocno to skondensowałam, gdyż ten raport naprawdę był dosyć długi generalnie. W sensie i tak to, co ja znalazłam, to była już jakaś przecedzona po prostu wersja yy, tego raportu, a ja ją już trochę okroiłam, no bo to musiałabym chyba długo toczyć. E, także tak. To, co zostało znalezione w mieszkaniu, to było na przykład mięso marynowane w roztworze soli w drewnianych beczkach, w których znajdowało się 15 kawałków mięsa wraz z kurą. E, I jeśli sobie wyobrażasz, że to było, nie wiem, jakieś takie kawałki ma mięsa, to nie było. To było na przykład e, tors przecięty na pół. Nie, 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 nie. E, tak. To, to jest, generalnie będzie tutaj trochę takich opisów więc jak ktoś nie lubi, no to znaczy ja też nie lubię, ale jakby no przeczytam. A, więc tak, będą też um, były też kawałek chyba brzucha, bark tak, tak fragment brzucha widoczny przez pępek a nie, w, w we fragmencie tego brzucha był widoczny pępek, sorry um, tak i <ścoughs> W, w tym raporcie było wymienione, że najbardziej, to będzie sprawozdźliwe, teraz mówię od razu, najbardziej ciekawym znaleziskiem jest dobrze oczyszczony odbyt z, oba, z oboma pośladkami. Czekaj. Jakby, Czekaj. 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 Nie, wiem, nie wiem, nie wiem, nie rozumiem. Nie, nie
0: wiem. Ale że takie jelitko z dupką jakby <laughs>
1: no to chodzi. Nie wiem, z zostawmy to. <laughs> nie wnikam zostawię to tutaj po prostu. Co tam jeszcze było? Bo było tego sporo. No były tam jeszcze jakieś... Chyba tego... To, to mięso tak się chyba tam wszędzie tam trochę walało, więc... E -e -e. O są no zwariowały.
0: Wydaje się, że zwariowały po tym, jak przeczytałaś tą historię z dupą, to...
1: O, no, Okej, okay, dobra, już, już jestem. Na szczęście prawdopodobnie te ofiary według tego, co zostało zbadane, już nie żyły podczas tego, gdy on tam je kroił i w ogóle, a kroił je na przeróżne sposoby i wszystko chyba kroił, co się dało, e, łącznie z oczyszczaniem kości z różnych fragmentów i Ach, e, dobrze. Znaleziono również trzy średniej wielkości słoje wypełnione kremowym sosem, w którym znaleziono mięso częściowo pokryte skórą a z ludzkimi posami e, i mięso wydawało się być wycięte z okolic pośladków i teraz e, hit. Jeden ze słojów był wypełniony tylko do połowy, z czego pan piszący ten raport wysnuł podejrzenie, że Denka prawdopodobnie zjadł brakującą porcję tuż przed tym, jak został aresztowany.
0: Well. No, na głodnego się nie idzie na komisariat. Zdecydowanie nie.
1: Um, była też tam misa wypełniona bursztynowym tłuszczem, który wydał się być ludzki, beczka pełna kości. Obok domu znaleziono um, część nogi, a w pobliskim lesie znaleziono część szkieletu i jakieś tam inne kości. Również w Miejskim Lesie znaleziono jakieś tam fragmenty kręgosłupa i kości. Też stwierdzono, że powierzchniowe kości są wyszczerbione, jakby były cięte za pomocą jakiegoś tamtego narzędzia, więc generalnie yy, chyba on to po prostu ciął jakąś taką hamską piłą albo siekierą lub młotem. Nie wiem jak młotem, ale well. Ja się tam nie znam. Ani na mięsie zwierzęcym, ludzkim. Ani na żadnym.
0: Mi jest to trochę słabo.
1: No, stara. Ale już wydaje mi się, że chyba najgorsze za nami, więc spoko. Już teraz tylko przechodzimy do kolekcji 351 zębów, które były posegregowane ze względu na kategorię zęba. I na tej podstawie można było oszacować, że należały do przynajmniej 25 osób. Oh, te zęby też dosyć pomogły w ogóle jakby w określeniu trochę takiego też profilu, nie profilu, tylko jak to się mówi. Te
0: identyfikacji zwłok jakoś, tak?
1: Też, chociaż chyba wydaje mi się, że jakoś że to były, byli to generalnie włóczędzy przeważnie, to chyba i tak nie udało się jakoś tam za bardzo zidentyfikować. No wiadomo, to też nie były takie czasy, gdzie to było takie łatwe i te wszystkie Złoki no, były po prostu zmasakrowane, więc po tych zębach ciężko było chyba znaleźć konkretne osoby. Znaczy, do tego jeszcze przejdę zaraz, ale generalnie co się dało określić, to wiek tych osób. I okazuje się, że Karl głównie lubował się w osobach starszych. Podejrzewam, że pewnie dlatego, że były słabsze po prostu. No tak. No, ale generalnie cztery piąte ofiar to były osoby starsze. Było tam kilka młodszych, jedna chyba 16-letnia osoba. Ojej to generalnie wszyscy powyżej czterdziechy. Oprócz tych wszystkich powyższych, obrzydliwych rzeczy, m, które już wymieniłam, Denke eksperymentował również z ludzką skórą. Pamiętasz te szelki z początku? <grym> Wspomniane zdjęcie z szelkami to również jakby były oczywiście zrobione z ludzi.
0: To jest Milena Zero Waste, naprawdę, bo <grym> wykorzystane było wszystko. wszystko. Uh. Wszystko. Więc tak, ze skóry robił
1: szelki i rzemyki, z tu robił mydło. No, co ciekawe, znaleziono u niego trzy pary takich właśnie ludzkich szelek, że tak powiem. W tym jedną miał na sobie podczas zatrzymania. A i wszystkie były jakby używane. Znaleziono również 41 tobołków ze szmat. No i bardzo dużą liczbę dowodów tożsamości, a także księgi rachunkowe z zapiskami jakby o dochodach, które tam osiągał, ale także z taki jakby spis właśnie, spis taki e... skrupulatny. Skrupulatny, tak, bardzo nawet było w tym raporcie napisane, że trzeba przyznać, że skrupulatnie prowadził te swoje księgi. Sorki, łuczak, herbatki. Miały jakby w tym spisie wypisane nazwiska 30 osób, przed każdym nazwiskiem widnieje data, prawdopodobnie data śmierci danej osoby i spis był prowadzony chronologicznie, numeracja zaczynała się od liczby 11. W przypadku kobiet podane było jedynie imię, przy mężczyznach było więcej szczegółowych notatek, była na przykład data urodzenia, miejsce zamieszkania i status danej osoby. Więc podejrzewam, że tutaj akurat dzięki akurat właśnie tym swoim zapiskom było dużo łatwiej, znaczy jakby to pozwoliło zidentyfikować po prostu jak, jakąś część ofiar. Też po, po, po stanie tych kartek można było jakby też stwierdzić, że to nie były jakieś zapiski jednego dnia, tylko no po prostu taka, taka księga pisana przez no jakieś, nie wiem, lata, może nawet po. Chyba te, nie widzę teraz, ale z tego co pamiętam, jak czytałam, to te chyba wszystkie dane, które on miał spisane, to były jakieś dane na przestrzeni czterech lat, chyba maksymalnie. No, ale tych ofiar tam pewnie było dużo więcej różnych. Najmłodszą, znaczy pierwszą ofiarą była kobieta. Ale pierwszą w tym spisie, czyli jakby jedenastą? Tak mi się wydaje, że, że to... A, czekaj. Pierwszą ofiarą była prawdopodobnie 25-letnia Emma Sander, która zginęła w roku 1909, ale ustalono dopiero 15 lat po śmierci Dankego. Przecież mówiąc, nie wiem, czy ona była w tym spisie, czy jakby yy, zidentyfikowali to na podstawie na przykład kości albo właśnie zębów, albo nie wiem, czego w sumie. No... To, co tam jeszcze jakby zabezpieczono, to były trzy siekiery, duża piła do drewna, piła do drzew, kilof i trzy noże. Więc to prawdopodobnie były narzędzia zbrodni. Jaki był motyw? <laughs> Ale um, wiadomo jest, że, że zbrodnie nie miały żadnego motywu seksualnego. Raczej to było po prostu spowodowane, no chyba po prostu tym kanibalizmem, no. W sensie typ jakby chciał się nażreć. Ale to on to był... żarł sam? Czy on to sprzedawał na tym targu? No on to żarł i sprzedawał. I pewnie karmił jeszcze tych ludzi, hmm. którzy do niego przychodzili. Ja um, no ale tak, um, no prawdopodobnie po prostu no, lubił żelać mięso, i, i, a jak że to były czasy kryzysowe, nie było mięsa, nie było nic, no to, no to generalnie znalazł sobie inny sposób. Jakby ciekawym wątkiem w ogóle jest to, że jakby on miał sąsiadów, no nie? I to, w sensie on nie mieszkał na jakimś... Mieszkał jakby trochę na zadupiu tego, yy, tego miasteczka, ale generalnie nie było też tak, że nie wiem, mieszkał sam w opuszczonym domu w środku lasu, co nie? Jak Jakimś no chłoporze. też tak. ten dom wygląda do Ale no jego miał jakichś sąsiadów, nie? I, I oni się nawet skarżyli podobno na nieprzyjemne zapachy, ale myśleli, że, że on tam je psy. <śmiech> <śmiech> <Co jeszcze? śmiech> nie wiem, w ogóle... Czy też jest jakiś rzeczą, na którym powinno się przymykać oko, ale widocznie bieda i stwierdzali, że no dobra, niech sobie chłopak poje psy. O nie, o nie. Potem, no jakby też on handlował tym mięsem no i typ z początku historii ten Vinzenz, Vin, właśnie nie Vincent, tylko Vinzenc. nie był pierwszym któremu udało się uciec. Od, od Denkego. To już on był chyba trzecią osobą, której udało się, albo czwartą, której udało
0: się. No, to co dziecko. z tamtymi? Nie zgłaszali tego?
1: Tak, oni tego nie zgłaszali. W sensie jeden się chyba poskarżył sąsiadom.
0: <laughs> Okej, okay. ty popróbował mnie zeżrzeć. No, 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 spokój, stary.
1: A, <laughs> tak, no, no, no. spokój. Nie, oni, tylko psy. No więc tak, y, fun fact, Tutaj jeszcze, tu jest dużo fanfaktów, ale jakby fanfaktem jest takim, że w okolicy, no kiedy jakby odkryto to morderstwo i sprawa wybrzmiała, to yy, nastąpił skrajny spadek mięsa, do, nic jednego, do tego stopnia, że nawet lokalna fabryka czy tam przetwórnia upadła i przez miesiąc, kilka miesięcy ludzie nie, nie jedli w ogóle wędlin żadnego mięsa. I nawet podobno nie chcieli pić za bardzo wody, bo, no bo jakby bali się, że ona tam przesiąkła krwią tych ofiar. Zresztą ten dom do dzisiaj stoi przy ulicy Stawowej i nawet chyba był jakimś takim w pewnym momencie popularnym miejscem, no nie wiem, wycieczek. W sensie ta sprawa jakoś stała się głośna chyba parę lat temu, gdyż ktoś napisał o tym książkę. Nie pamiętam nie pamiętam nazwiska kobiety. No i po prostu zrobiła się to jakieś takie popularne i ludzie tam zaczęli przyjeżdżać, więc odwiedzać ten dom. No i podobno jeszcze do lat chyba 70. znajdywano jakieś kości w ogóle na y, terenie tego dawnego ogródka. No, więc tak, na zakończenie, bo już kończę moją historię, powiem tylko, że jak y, na prawdziwego seryjnego mordercę przystało odbił się również w, w tak zwanej kulturze. <laughs> jak powiedziała mi Wikipedia, kilka osób zespołów takich jak Ost plus Front, również zespół Super Potwór, e, wacławski zespół Odra nagrały <laughs> e, piosenki o Karlu Denkerze. Den Den Denkerze? Denku? <laughs> Nie wiem. Nie <laughs> wiem. O Denku, Denku, Denku. O papie. <głos> Papa. Papa, Denku. Także był, była ta jego postać chyba odcinku serialu Belle Epoque. nie mam pojęcia co to jest, a także odcinku serialu Belfer. też nie wiem co to jest, serial, sorry. No nic, no to... Tyle. To była historia o papie Denke, zwanym również kanibalem z Munsterberga.
0: <grym> Ta nazwa jest cudowna. Ale tak, stara, powiem ci, bym ci dawno nie słyszałam tak obrzydliwej historii. <grym> No. A słucham tego na pęczki i czytam o tym na pęczki i po prostu... Naprawdę, rzygłowa na maksa. Order żygłowy dla ciebie. <grym> dla <tę historię. grym> dziękuję,
1: dziękuję. W końcu coś mi się udało. <grym> Nie, no generalnie, swoją drogą, najpierw znalazłam tę historię i w ogóle myślałam, że ona będzie dużo krótsza. W sensie jakby zainteresowała mnie, ale zainteresowała mnie, bo właśnie jakby... Hmm, Raz, że trochę jest taka odległa, a trochę jednak gdzieś działa się w Polsce, chociaż nie do końca w Polsce, to nie była jeszcze Pol no nie była, jakby wtedy to nie była Polska. No tak,
0: ale to są gdzieś tam nasze tereny, nie? Tam, gdzie się wychowałyśmy. Tak, tak, więc
1: jakby ee, wszystko mi tu zagrało, no, ale znalazłem ten raport jeszcze, zaczęłam czytać to. Mater Dio.
0: Nie, no powiem ci, że, że grubo. Grubo, stara, naprawdę. Nie spodziewałam się takiego wpierdolu na dzień dobry. No. no. I cofam wszystko, co powiedziałam, że on był w moim typie. E, nie, nie, nie. <śpiewanie> Dziękuję, nie chcę. Weźmy kota.
1: Myślę, że mógłby cię co najbliżej schrupać.
0: <śpiewanie> o nie. <śpiewanie>
1: No dobra, to co ty tam masz? Co tam masz na
0: warsztacie? No dobra, to teraz ja Cię zapraszam, w podróż. Nie do hmm. Breslau, ale do pięknej Italii, do Włoch. O, oh, wow. Y jedziemy na wyspę. Czy Ty już wiesz, o czym ja będę mówić? O nie. Chyba wiem, chyba
1: wiem. O Jezu, to jest też gruba historia, jeśli to jest ta historia. Możliwe, że jest to jest ta coś? historia,
0: bo chyba jak chodzi o Włochy, jest to jedna z bardziej znanych tak naprawdę creepy historii. I będę mówić o pięknej wios wiosce, boże wiosce, <śmiech> pięknej wyspie, Poweli. Czy to to? O Jezu, tak.
1: Ale nie znam, znaczy yy, tak, chętnie jakby usłyszę to jest grube.
0: <śmiech> tak, więc wjeżdżamy. No to najpierw takie krótkie info ogólnie. Powelia to jest no w sumie taka mała wyspa, położona niedaleko Wenecji, w północnych Włoszech. Jest podzielona na dwie części takim małym kanałem. Aktualna liczba ludności, która tam mieszka, wynosi okrągłe zero. I też oficjalnie jest to nielegalne, żeby się tam wybrać i w ogóle przebywać na Poweli. Jak chodzi o historię, to w w 421 roku ludzie uciekali na Powellię z wysp Padwy i Este przed inwazją barbarzyńców. W 1379 roku Wenecja została zaatakowana przez flotę genueńską i wszyscy mieszkańcy poweli zostali ewakuowani do Nie ja jestem pewna czy to przyznam. Giudeki, Judeki. Że to się czyta? jak <laughs> to? Nie wiem. Whatever. Od tamtego czasu przez kolejne stulecia wyspa pozostawała tak naprawdę niezamieszkana. I też w 1527 roku Doża, Doża to jest władca Republiki Weneckiej, chciał ofiarować mm. tę wyspę mnichom, którzy w ogóle odmówili przyjęcia tej wyspy. Ktoś ci daje wyspę i mówisz, nie, sorry, podziękuję, ale nie chcę.
1: Watykan mówi no
0: thank you. I tak, od 1645 roku Powelia stała się jednym z takich pięciu fortów chroniących wejścia do laguny. Tam wybudowali taki też, to chyba się oktagon nazywa, ośmiokąt taki, który do dzisiaj jest mm -hmm. widoczny. Jak na przykład sobie googlujesz tę wyspę, no to widać, że on tam jest. No i to po prostu te, ona stała się jednym z tych fortów, które chroniły wejścia do, tam do laguny. No i to takie ogólne info, a teraz przechodzimy do tej bardziej makabrycznej części, jak chodzi o historię Poweli. I ta część pojawia się razem z epidemią dżumy, więc na czasie powiedzmy, w miarę jak chodzi o pandemię. I tak, co to jest w sumie dżuma, nie? bo tak jakby wszyscy wiedzą, ale no ja nie do końca byłam pewna, jakie to ma objawy i tak dalej.
1: Ja w sumie też
0: nie wiem. No nie, bo to tak zawsze się wydaje, że aha dżuma, no wiem. Właściwie, taka, to jest to taka ostra bakteryjna choroba nazywana też była morem zrazą morową, plagą lub czarną śmiercią chyba najbardziej pod tą nazwą jest znana mm -hmm. i do zakorzenia dochodziło przez na przykład jak ukąsiła Cię pchła e, szczury też to przenosiły tak, w ogóle jak miałeś kontakt z zainfekowanym materiałem albo też drogą kropelkową Wow, nie wiedziałam, że taka pchła może przynosić. tak, na przykład był szczur, który miał dżumę i pchła, ugryzła tego szczura i później ugryzła ciebie, no to bank masz dżumę. Wow. Tylko, że okres inkubacji tej choroby na przykład w przeciwieństwie do naszego koronawirusa, to było zazwyczaj kilka dni tylko, od trzech do siedmiu dni, a pierwsze symptomy już występowały w ciągu kilku godzin pierwszych. Mhm. No i te symptomy to... Takie jak wszystko, czyli grypa podobne. Gorączka, dreszcze, ból głowy, osłabienie, strata apetytu, wymioty biegunka, kaszel, powiększenie węzłów. Wę... <laughs> powiększenie węzłów chłonnych i plwocina skażona krwią. Tak. W niektórych postaciach dżumy dochodziło do problemów z krążeniem, co skutkowało między innymi martwicą palców. Czyli one się stawały czarne, te kończyny na przykład, nie? Dłonie i stopy. O Jezu. Dlatego stąd prawdopodobnie jest nazwa czarna śmierć, mhm. ale na przykład na, na średniowiecznych malunkach przedstawiających dżumę raczej to się nie pojawia, więc jakby tutaj są też mieszane kwestie, ale wydaje mi się, że rzeczywiście mogło, mogło to się z tego wziąć. I właśnie jak wybuchła ta epidemia dżumy, to wyspa najpierw stała się miejscem kwarantanny dla osób czy statków, które chciały się dostać do Wenecji i wszyscy musieli najpierw odbyć 40 dni na kwarantannie. I tutaj fun fact ode mnie, że w ogóle stąd pochodzi sama nazwa kwarantanna, bo z włoskiego to jest quaranta giorno, czyli 40 dni. Po prostu.
1: Mm, a, wow, faktycznie. No. To jest mądre. <laughs>
0: I kiedy w Wenecji pojawiła się w ogóle ta epidemia, to najpierw chorych zamykano w ich domach, a jeżeli próbowali uciec z tych domów, to zabijano. I ofiar, ofiar dżumy było tak strasznie dużo, że w Wenecji zaczęły powstawać masowe groby, w których palono zwłoki, a czasami też oprócz zwłok trafiały tam osoby, które już były w bardzo ciężkim stanie, które po prostu palono żywcem. O, masakra. E, jakby problemem, który się pojawił razem z tymi masowymi e, grobami był smród palonych ciał, które często już były po prostu w zaawansowanym stanie rozkładu. O matko. No więc to było nie do zniesienia w samym mieście i podobno to jeszcze poza miasto ten, ten smród szedł. Więc, e, więc władze miasta musiały jakoś ten temat rozwiązać. Więc stwierdzili, że przeniosą te miejsca tych masowych grobów i, i palenia zwłok na Powelie na której i tak znajdowali się chorzy, no bo to było miejsce tej kwarantanny. I przez strach przed chorobą na powelie oprócz ciał zaczęto też wysyłać osoby, które miały symptomy dżumy, ale wybuchła taka panika, że tak naprawdę gdzieś tam czytałam, w którymś źródle, że wystarczyło, że ktoś kaszlnął na przykład. Albo, że się gorzej poczuł i od razu ich wysyłali na powelie. I ona dostała taką nazwę wyspa bez powrotu, no, z dosyć oczywistego powodu, no bo nikt z niej nie wracał. No tak. One-way ticket. One-way ticket, to I creepy-fact tutaj na pewno kojarzysz te maski z okresu epidemii dżumy lekarzy. Mm -hmm. One tak wyglądają tak, jak tak. takie głowy ptaków nie wiem, czy taki dziób mają długi, po prostu charakterystyczny. Mm -hmm i te dzioby były po to, że one po prostu były wydrążone, takie puste w środku, i ci lekarze, bo to lekarze nosili te, te stroje, oni mieli tam napchane dużo jakichś tam ziół, olejków eterycznych, które miały po prostu zapobiegać zarażeniu się chorobom. Mhm. I też cały ich strój nosili tak, że mieli skórzane buty, skórzane rękawice, skórzane płaszcze i skórzane kapelusze, które też no, miały zapobiegać zarażeniu się, a pacjentów jak badali, to mieli takie długie po prostu pałki drewniane, że ich tam, wiesz, po prostu żeby mhm. ich nie dotknąć. To...
1: Tak, dokładnie.
0: ich Dźgali, żeby postawić diagnozę w ogóle. Nie wiem, dlaczego ich dźgali, okay. po co to było. Dąg, dąg, chory. <laughs> Diagnoza chory. I tam na Poweli, gdzie właśnie przeniesiono to miejsce palenia zwłok z Wenecji, zostało spalonych jakby różne źródła mówią różnie, ale na pewno ponad 100 tysięcy ciał. O matko. I przyjmuje się, że ziemia, która jest na wyspie, składa się w 50% po prostu z ludzkich szczątków i popiołu. To była taka. Ło tak! To była taka ilość po prostu tych zwłok i, i tego popiołu, który z tego się zbierał, że 50% ziemi, która tam jest, to jest po prostu popioł. Co? Wyobrażasz sobie przejść w ogóle po czymś takim?
1: Fuj, nie ma o tym pomyślała. No.
0: Czarki mnie przeszły. Kolejna bardzo, bardzo przyjemny fakt, że na przykład do dzisiaj rybacy nie zapuszczają się w tamte rejony, ponieważ bardzo często się zdarzało, że podczas połowu wyławiali ludzkie szczątki albo kości. Podobno też zdarza się, że są wyrzucane gdzieś tam na brzeg, ale to jest info z takiego źródła, za które bym się nie dała pokroić nawet papadenkowi. <laughs> <laughs> Więc tak wyglądała powelia pewnego czasu. No i później teraz rozpoczynamy w sumie kolejny, kolejny etap naszej uroczej wyspy. Jest rok 1922 i na poweli otwiera się szpital psychiatryczny. A co wiemy o szpitalach psychiatrycznych w tamtym okresie? no raczej to same, same dobre, dobre rzeczy. rzeczy niczym chyba nie przypominały no nie, no, mam nadzieję, że niczym prawie nie przypominały tym czym są szpitale psychiatryczne w tych czasach i niestety ten akurat zasłynął głównie z jednego, nie wiem, no nazwijmy to go lekarzem e, był to chirurg, ale w sumie rzeźnik by lepiej pasował tak naprawdę do tego co robił e, Papa Papa rzeźnik <głos> Papa Butcher który uznał, że jakby ma super możliwości do robienia jakichś badań, skoro szpital jest położony na wyspie, tak naprawdę na odludziu, więc może robić co chce, zgłębiać tajniki ludzkiego umysłu i psychologii bez żadnych konsekwencji, mm. jak chodzi o metody, na, na jakie się decydował, żeby te tajniki właśnie zgłębić a tak naprawdę po prostu przeprowadzał bestialskie i właściwie bezsensowne eksperymenty. Podobno otwierał na przykład ludziom czaszki i sprawdzał, jak reagują, jak dotyka ich mózg. Oje, o ja, fuj, o Jezu. O. No, to jest scena jak z Hannibala, mi się od razu to przypomniało. O, wie, kontynuł, tak, o, Je o Jezu, tak.
1: O nie, to tak jest straszne.
0: No, ty... Kolejną z jego ulubionych, kolejnym z jego ulubionych zabiegów była lobotomia, którą uważał za rewelacyjną metodę leczenia A. i wykonywał ją na przykład wbrew woli pacjentów, bez żadnego znieczulenia, bez sterylizacji narzędzi. jolo. Prosto... Jolo, no.
1: A, czekaj, tu mamy jakiś długopis. Daj na tego buta.
0: Ja Właśnie źródła mówią, że używał do tego młotków, dłut i wierteł, ale w sumie tak naprawdę z tego, co ja wiem o lobotomii, to do tego się używało dłutka, dłutu i, i młota tak normalnie. Chyba bez znaczenia czego się używało. Tak, no to nie zmienia faktu, że więcej osób umierało albo miało skutki uboczne takie, nie wiem, jak padaczka, apatia, albo po prostu pogarszał ich się i po prostu stan, w którym byli. Pewnie. O Jezu. Nie wiem.
1: No bo to jest najgorsza. Bo to mi jest najgorsza po
0: Nie, no, sam, sam proces zabiegu i w ogóle pomysł na przerwanie połączeń nerwowych dla mnie jest no, absurdalny. No ale dobra. I właśnie wtedy, w momencie, w którym ten szpital powstał, zaczynają się pojawiać pierwsze historie związane ze zjawiskami paranormalnymi na Poweli. Ponieważ większość pacjentów zgłaszała, że widzi czarne postacie, zazwyczaj stojące obok ich łóżka i ja wiem, że to był szpital psychiatryczny i trafiały tam osoby z zaburzeniami, czy wzrokowymi, czy halucynacjami, ale po prostu na przykład przed przyjazdem na powelię nie mieli żadnych takich objawów, jak widzenie na przykład czarnych postaci, czy tam osoby, które nie miały na przykład zaburzeń w ogóle yy, polegających na halucynacjach, też zaczynali je widzieć zgłaszali. Mm -hmm. I co ciekawe, ten nasz lekarz sadysta e, też w pewnym momencie sam zaczął widzieć te zjawy i pewnego dnia wspiął się na szczyt dzwonnicy i popełnił samobójstwo skacząc z wieży. Well, 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 well.
1: No, jakby, no nie wiem, no chyba nieważne. <laughs> Jak chodzi o
0: jego śmierć, to są bardzo e, różne wersje dotyczące mhm. jego śmierci, bo jest oczywiście wersja, że tak naprawdę to on został z tej wieży zepchnięty przez duchy. I w ogóle ja mam trochę, nie wiem, Milena, jak tyle, mam trochę problem ze słowem duchy. Znaczy w angielskim duchy? Tak, bo w angielskim na przykład masz rozróżnienie na ghosts i na spirits, a, a po polsku mhm. duchy to w ogóle tak prześnie trochę brzmi takie duchy. Nie? A jak mówisz spirits, to wiadomo, że o coś innego chodzi, nie? No ale jest. No hmm. dobra, w każdym razie duchy go zepchnęły. My mamy duchy. Tak, u nas spychają. Strzygi. Duchy, strzygi i upiory. W innej wersji zamiast duchów podobno zepchnęli go pacjenci, ci, którym też tą lobotomię wykonywał i inni, którzy mieli dość jego pojebanych praktyk. Jakby ta wersja wydaje mi się nawet prawdopodobna. Ej, czekaj, a jak
1: to z tą lobotomią w sumie? W sensie, że jakby... To, to jest tak, że jak ktoś się zrobi, to od razu jakby jesteś warzywą? Właśnie nie, żeby...
0: właśnie nie, bo też o tym czytałam, bo się zastanawiałam nad tym, jak to wygląda, bo też były przypadki, kiedy lobotomia zadziałała. Tylko jakby bardzo duży odsetek osób um, które miały lobotomię, miały właśnie albo efekty uboczne, typu bardzo dużo osób miało, dostawało padaczki. Bardzo, wiele, bardzo wielu osób zanikał całkowicie popęd seksualny, wiesz wchodziły w taki stan apatii, niektóre właśnie stawały się no, tak, tak zwanymi powiedzmy, nie wiem, warzywami, że wiesz, po prostu nie byli, w stanie, nie byli w stanie nic zrobić dookoła siebie i tak naprawdę wymagali hospitalizacji już do końca życia, albo nawet mhm. mógł się pogorszyć stan, który mieli wcześniej, czyli to była taka trochę rosyjska ruletka z tym. Mm -hmm. okay. Ja myślałam zawsze, że, że to było takie znęcanie się po prostu...
1: Tak, sobie, ja, ja, też tak to ja, ja też tak myślałam, ale
0: właśnie doczytałam trochę, bo się zastanawiałam, jak to jest możliwe, że do lat 50. tak naprawdę lobotomia gdzieś tam była stosowana, mm -hmm. bo też były przypadki, kiedy ona zadziałała, tylko że to było tak, że kiedy stosowani stosowali lobotomię, nie było w ogóle farmakologicznych sposobów na przykład leczenia depresji czy nerwicy. Mm -hmm. Więc był dłutologiczny, w sposób, w którym, nie wiem, próbowali to robić. Ale jakby więcej było negatywnych skutków niż pozytywnych. Tylko, że zabieg był bardzo szybki i efekty, jakby powiedzmy, efekty hmm. były widoczne. Na, na przykład, nie wiem, jeżeli e, ktoś miał nerwicę i później jest w stanie apatycznym, no to super, nie ma nerwicy. Nie? W zasadzie, jak cię boli ręka i ją odetniesz, to już cię nie boli ręka. Nie? No więc tak. tak no. jakby z, y, mogło być tak, że pacjenci po lobotomii y, mogli go, nie wiem, dalej coś nam y, zależy w jakim byli stanie, nie? bo to, to też było mhm. dość indywidualne. No, więc jedna wersja jakby zakłada tych pacjentów. Y, jest kolejna taka wersja, y, podobno jedna z pielęgniarek twierdziła, y, że widziała jego śmierć i że on przeżył ten upadek zwierzy co jest dosyć mało prawdopodobne, bo ta wieża jest mega wysoka. No i jak tam leżał na ziemi, to pojawiła się wokół niego mgła i go udusiła. Takie nie przekonuje do końca. No ale okay. jakimś cudem ten szpital istniał do 1968 roku, więc What? no znaczy, nadzieją, że to...
1: Na tej wyspie zrobionej z ludzkiego popiołu tak, dokładnie. i duchów. No,
0: dokładnie. To... W ta wyspa jest bardzo ładna. E, ale
1: Jak wszystko we Włoszech. Łiczek. Mm
0: -hmm. A jest jeszcze jedna legenda Milena dotycząca śmierci doktora. Po prostu jest doktor rozchwyczajowany no, no, w legendach. To... Ta akurat w ogóle nie zakłada upadku zwierzę. Tylko podobno pacjenci podali, nie wiem, czy mu jakiś środek, czy go jakoś tam odurzyli i zamurowali go żywcem w ścianie. Nice. Lub kolejna wersja, <głos> jakby ci było mało, nie wiem, wiesz, która, że po prostu go zamknęli w tej wieży i on tam umarł z głodu czy odwodnienia, no nie wiem, po prostu nie miał tam okay. jak przetrwać. A,
1: ale w sensie, bo to było w jakich latach? W dwudziestych? W
0: dwudziestych był otwarty szpital, w 1922, A. ale wiesz co, dokładnie w których latach działał ten lekarz, tego nie znalazłam i jakby nawet samo istnienie tego lekarza, niektóre strony jakby zaprzeczały temu, że to jest tylko legenda, ale What? bardzo z kolei na bardzo wielu innych stronach no, nie by było powiedziane, że tak było na 100%, ale nie ma na przykład nigdzie imienia tego lekarza czy zdjęcia. A no tego właśnie. Tego. Bo... Więc to może być taka urban legend mhm. trochę, a może to się wydarzyło, a może to jest tak trochę pół na pół, nie? bo trudno powiedzieć
1: okay. tak naprawdę. Na pewno jak nie on, to był inny jakiś wspaniały to były, lekarz, to, były lata tam, tak, to
0: były lata eksperymentów <laughs> psychiatrycznych, psychologicznych, więc myślę, że tam się mogły dziać takie rzeczy. Na pewno też tam były przeprowadzane terapie wstrząsowe. Tam nie wiem, jak się nazywa ten zabieg, że do wanny cię dają, zamykają chyba tą wodę, podgrzewają i zimno. Jest, jest, A, jest, tak, jest takie coś. Jest, no. no. Więc tak naprawdę po prostu. Cię gotują w takiej beli. No, to, to takie bestialstwo tak naprawdę, które no nie wiem, jak to mogło być brane za metodę leczenia, no ale. Powiedzmy. E, no to teraz czas na paranormalne doświadczenia z Poweli. Co tam mamy? przede wszystkim co jest jakby najwięcej osób, które tam było zgłaszało, że to rzeczywiście słyszą, że słychać tam dźwięk dzwonu, mimo tego, że nie ma już tego dzwonu w dzwonnicy w ogóle. Mhm. Podobno jak tam jesteś, to czujesz, jak cię ktoś dotyka, czy coś dotyka, cię łapie. Be. Pojawiają się zadrapania na ciele. Też było jedno takie, było, tam po prostu było napisane chyba przyduszanie i ja się tak zastanawiam, czy to jest... Przyduszanie na zasadzie, że czujesz, że ciebie ktoś dusi, czy na przykład czujesz dusz, duszności po prostu. Mhm. E, słychać też kaszel, krzyki i jęki. Czuć podobno wzrok na sobie. E, ludzie też podobno są tam popychani e, przez, nie wiem, właśnie te duchy, upiory, demony, nie wiem, co tam jest. Jednym też z takich, moim zdaniem, ciekawszych rzeczy jest e, uczucie zmęczenia, co się wydaje takie dosyć zwykłe ale mm, oglądam mm, na YouTubie odcinek takiego programu, gość się nazywa Rządny Przygód i koleś jeździ po prostu po różnych opuszczonych mm -hmm. miejscach, nawet nie w taki paranormalny sposób, tylko po prostu chodzi po takich, wiesz, totalnie opuszczonych miejscach i był mm -hmm. właśnie na powali. I on totalnie tego nie robi creepy, to znaczy, no mówi, że o, jest trochę strasznie, no bo jest tam sam czy coś i że jemu się tam powiedział, że nic takiego nie przydarzyło e, paranormalnego, ale jak oglądałam ten film, to widziałam, że on dwa razy musiał po prostu odejść z tamtego miejsca i usiąść tam na takich schodkach po moście, nie wiem, czymś takim i po prostu odpocząć. Powiedział, że to jest trochę dziwne, bo pierwszy raz mu się zdarza w ogóle podczas kręcenia filmu, że on musi usiąść i odpocząć. I on w ogóle chyba jakby tego nie zarejestrował jako jedno zjawisko paranormalne, mhm. a to się mega wpisuje w to jakby, co mówią tam media, które tam były jakieś... Więc ja miałam takie ciary trochę, że jakby on i tak, no jestem no. po prostu zmęczony. A ja uu, nie stary, nie jesteś po prostu zmęczony. Nie, nie, nie. Podobno właśnie najwięcej tej aktywności paranormalnej jest na dzwonnicy, w tej dzwonnicy. Słychać też kroki, czuć podobno swąd spalenizny i też jest tam jakaś historia o tym, że jest tam jakiś duch małej dziewczynki o imieniu Maria, która płacze nad brzegiem. Smutne po prostu.
1: Okej. Okay. Mm. Biedna Maria. Biedna,
0: biedna, właśnie jakoś mi tak smutno się zrobiło, jak o tym usłyszałam. Mm. I tam co roku, tak naprawdę, mimo tego, że to jest nielegalne, no to co roku oczywiście przyjeżdża tam wielu nielegalnych, nie wiem, brocznych turystów po prostu zobaczyć to miejsce. No i z tym też są związane historie jakieś że podobno tam grupa turystów jakaś po wejściu do tego szpitala najpierw poczuła się mega nieswojo i wszyscy usłyszeli ten sam głos, który powiedział opuśćcie to miejsce, i nigdy tu nie wracajcie. No. A dzisiaj na powali z kolei hoduje się winogrona i jedyne osoby, które tam wow. się wybierają, poza to właśnie tymi naszymi turystami, to są sezonowi pracownicy zbierający owoce, ponieważ winogrona super rosną na ziemi z prochem, więc...
1: O oh jest jakaś taka marka wina, nie wiem,
0: która jakby... Human Wine. W sensie
1: <laughs> ashes to ashes wine. Non vegan.
0: <laughs> nie wiem, tego no. akurat nie wiem. E, też w sumie chyba nie chciałabym spróbować takiego wina.
1: No mnie też nie, w sensie się Nie ciągnie
0: mnie do tego specjalnie.
1: Wino z duszą.
0: Wino <śmiech> z duszą. I to chyba na tyle, jak chodzi o, o naszą włoską wycieczkę.
1: Czekaj, a czy tam nie było czasem Zaka.
0: Zaka, Zaka <śmiech> Oczywiście, że było. A widziałaś ten odcinek? Nie, bo właśnie rozpaczam bardzo z tego powodu, że e, wykupiłam teraz Amazona Prime. Prime, some whatever. I Ghost Adventures są na Amazonie. Tylko. Ua, 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 nie w Polsce, oczywiście.
1: Jest... Nic, co dobre, nie jest w Polsce. Yy, muszę się zgodzić. Nawet. <laughs> nawet yy, Zak. Nawet za kołdę. Zach Begans, no. Jak on tam jest? Bagans. Bagans. Bagans.
0: Także niestety w ogóle próbowałam ten odcinek dorwać e, i szukałam go wszędzie, znalazłam jeden tylko w francuskiej wersji, gdzie nie dało się usłyszeć angielskiego pod, pod dubbingiem francuskim, więc odpuściłam niestety. Chyba, pel, zak,
1: uj. C'est terrible. Macabre. Dance macabre. No dobra, kurczę. To jest spoko historia bardzo. Bardzo straszna historia.
0: No, chociaż powiem Ci, że z tymi paranormalnymi tutaj miałam mieszane uczucia. Znaczy ja jestem, nie jestem super, super wierząca, nie jestem też niewierząca, nie jestem sceptykiem na pewno do końca, mhm. ale nie wydaje mi się, że sama historia poweli nawet odcinając te wszystkie paranormalne rzeczy jest tak makabryczna i nie wiem, to, że ktoś Cię wywozi i ostatnie co widzisz, to jest, nie wiem, ten, ten ptasi dziób i wiesz, wiesz po prostu, jak już tam jedziesz, że stamtąd nie wrócisz.
1: No... W ogóle chyba super też ciekawe jest to, że w ogóle istnieje takie miejsce, co nie, jakby we Włoszech, które generalnie kojarzą się, nie wiem, właśnie z czasami, z winem, z takim dobrym życiem. Wino jest
0: wiele. <laughs> Wino jest,
1: dobra. No i że, nie wiem, jest jakby... Takie miejsce, które jest rzeczywiście opuszczone, no nie? I to jest takie creepy trochę, że nie wiem, w sensie wydaje mi się, że po prostu żyjemy w takim świecie, gdzie każde miejsce, które jest do zagospodarowania i do jakby wytargania jakichś pieniędzy z
0: tego, była jakiegoś hotelu. Ale właśnie wiesz Milena, Powelia była sprzedawana kilka razy z tego, co się orientuję. E, mhm. Raz była sprzedana jakiejś rodzinie, ale nie pamiętam już teraz zupełnie, jakie to były lata, e, która właśnie chciała tam otworzyć jakiś hotel. I oni w ogóle no. po pierwszej nocy podobno uciekli w popłochu stamtąd, bo coś chciało zerwać ich córce twarz. Coś takiego jak, oh, fuck, no. wow. I, I po pierwsze, mimo tego, że wow. kupili tę wyspę, jezem, no. po pierwszej nocy w ogóle stamtąd uciekli. I teraz w tym momencie też ktoś kupił tę wyspę, jakby jest nowy właściciel tej wyspy, oh. czy prywatna w takim razie? Nie wiem, jak to w ogóle działa, i ktoś działa z wyspami. W Polsce nie mamy wysp, chyba, więc yy, nie wiem, możesz sobie kupić wyspę po prostu?
1: Chyba możesz, możesz no. no bo Przecież tak, królowa, siostra królowej, ona no chyba już nie żyje, ale miała swoją wyspę. Tak przynajmniej było w Deku.
0: Tak, poza tym to zawsze było, nie wiem, jakieś takie, o, my dużo hajsu, to sobie kupię wyspę i tam pojadę. <grym> I sobie tam <grym> Dokładnie, to jest najlepsze. <grym> Że można tak kupić wyspę. <grym>
1: Sprawdzony przez prawników. <grym> właśnie nie, nie
0: wiem, jakby, jakie plany ma ten facet, który, który teraz jest właścicielem Poweli. Ale hmm. wiem, że, że do kogoś ona należy i ktoś zdecydował się ją kupić. Nie wiem, może, może hoduje po prostu tamte winogrona, a może ma jakieś tam inne plany. No, także nie wiem, Milena, Zbierajmy hajs. Kupimy sobie wyspę. Może nie Powelia, ale <ścoughs> jakaś inna. Będzie może dostępna.
1: Może taką dmuchaną chociaż. No, Z Palemką na środku, tak. Tak. No nic, to, to co? To chyba kończymy na dzisiaj i tak już chyba super długo to trwało. No, trochę. Na... Nie, nawet nie najgorzej. A jeszcze trochę się wytnie pewnie. No, to, to na pewno. No
0: nie, na pewno, na pewno.
1: Okej. Okay. No dobra. To byłyśmy my. Ale koszmar. Ale koszmar. Do usłyszenia w następnym
0: odcinku. Koszmarnego tygodnia wam życzymy. Pa!